0: Xin chào các bạn, đây là chuyên mục trích đọc sách Nhã Nam Trong chuyên mục trích đọc hôm nay, Nhã Nam mời bạn lắng nghe một chương trong tác phẩm Món lạ miền Nam của nhà văn Vũ Bằng Trong Món lạ miền Nam, Vũ Bằng viết Tôi yêu miếng lạ miền Nam nhiều là vì nó lạ, lạ đến nhiều khi không thể tưởng tượng được Và chính những cái lạ đó đã cho tôi thấy rõ hơn tính chất thực thà, bộc lộ và chất phát của người Nam trong sách này, Vũ Bằng kể tám món Canh rùa, thịt chuột, khô, đuông, cháo cốc, dơi huyết, bò kiến, thịt bò cho kiến bu, tớp mỡ ngào đường Mà ông cho là những món lạ làm cho lòng thấy thương mến miền Nam, miếng ăn của miền Nam Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe Vũ Bằng viết về món đuông của người miền Nam như thế nào nhé Đuông. có ai về cù lao cổ chiên đến ấp rạch dốc nhắn hộ tôi với cậu bảy tân rằng tôi nhớ hoài nhớ hủy bữa đuông hôm hai mươi sáu tháng chạp ta năm ngoái cha cậu ăn kể ra đã kỳ kèo ở chợ cũ phú nhuận ngã ba ông tạ thường thường người ta ở sóc trăng bạc liêu cà mau về hay ở bắc thủ thiêm sang vẫn đem đuông bán một bó mười đọt chừng hai chục đồng trở lại ta mua về làm ăn nhậu với nhau cũng được hà tặng gì phải về tận long hòa mới thưởng thức cho được bữa đuông chiên cùng lắm ở cái tiệm nhỏ đầu đường oyer thỉnh thoảng cũng có làm món đuông tẩm bột mình vào kê một đĩa nhấm nhót với nhau để biết mùi đuông vậy không đủ hay sao cậu bảy không chịu thế muốn thưởng thức cái ngon quy hoàng của món đuông phải chính tay tôi làm mới được. Cậu Bảy là một thứ ông Hoàng ăn cơm ngon, kiểu Konansky ở Pháp. Đã giới thiệu cho ai món ăn gì, thì nhất định không bao giờ chịu vừa vừa. Nhưng phải là gia dụng, mà gia dụng nghĩa là phải chính tay cậu chế biến ra. Thú thực, tôi đã trông thấy con đuôn nhiều bận. Lần đầu tiên là ở trong chùa cha. Hai mẹ con một á sẫm ngồi trẻ đọt dừa, Lấy đường cho vào cái chậu để làm bán cho khách hàng ăn Tôi phải nói thật là tôi kinh khủng Không, tôi không phải như má thằng cu Hãy thấy một con sâu thì toát mồ hôi ra Là hét rùm nhà rồi té xỉu Nhưng tôi kinh khủng là vì tại sao Có người lại có thể ăn con sâu đó vào trong bụng Bởi vì đuông là một con sâu Không hơn không kém Nói một cách khác Thì đó là một thứ ấu trùng của kiến dương lớn bằng ngón tay út béo nhũng nhà nhũng nhịn như con sâu đo đầu bằng đít đít bằng đầu sắc nó trắng màu ngà không có chân nhưng ở đầu và đít có mày đen và chân nó thì có ngấn kiểu ở ngoài bắc ta vẫn kêu béo mầm ấy đấy còn đùa như thế đấy thế mà người ta ăn và còn coi là một món ăn quý nữa Thở nhỏ ở Hà Nội tôi có một vài lần trông thấy thầy tôi Mua những bó như bó trúc đem về tước ra Thì trong mỗi cành có một con sâu kêu là Đông trùng hạ thảo Con sâu nhỏ đó bằng độ cái đầu đũa Thầy tôi đem ngâm rượu Hạ thổ 3 tháng 10 ngày Rồi lấy lên uống Bảo như thế thì bổ thận Tôi không biết thận là gì cả Chỉ biết uống như thế thì kinh quá Nhưng thôi cũng được đi Bởi vì là ngâm rượu Đến lúc rượu ngắm Bỏ sâu đi Khuất mắt không biết là dơ hay sạch, nhưng đàn này rõ ràng là một con sâu, mà cho vào miệng nhai. Không, muốn nhã lịch đến thế nào, tôi cũng phải chắp tay lại mà từ khước. Trớ chiều thay, mình ghét của nào trời lại trao ngay cho của đó. Cậu Bảy nhất định phải đái mình một bữa đuông. Ở đời, có cái chàng kinh kha gặp thái tử đang tốt quá. Đến nỗi không cần tự lượng sức mình, dám đơn thương độc mã sang tầng, thích khách văn mạng mình cảm tấm lòng của cậu bảy há lại không dám về cổ chiên ăn một bữa đuông mà cậu trịnh trọng mời mình tam tứ thứ hay sao huống chi có ăn một bữa đuông như thế cũng không đến nổi tán mạng như kinh kha kia mà tôi đã tỉnh ngộ ra từ hôm đó và tôi thấy rằng phàm người ta có thành kiến thì dễ bị thiệt hại nhiều thì ăn cái con đuông cũng thể như ăn sầu riêng vậy có người thấy sầu riêng Dậy lên đành đạch Kêu ầm lên là thúi quá Ê vậy mà miếng đầu bỏ đi Ăn miếng thứ hai vào Lại muốn ăn ba Thế rồi thì đâm ra nghiện lúc nào không biết Tôi ăn luôn cũng vậy Miếng đầu kinh kinh Nhưng liều nhai thử xem sao Đến miếng thứ hai Ờ này Nó ngậy ngậy, béo béo, nghe hay đáo để Miếng thứ ba vừa nhai vừa nghĩ Thì thấy nó đặc biệt Không thể ví được với bất cứ một thứ gì mình đã được ăn từ trước tới nay. Thế rồi thì đến miếng thứ năm, thứ sáu. Phải nói thật là mình đã bị đuôn cám dỗ. Rồi từ đó mình cảm thành ra mê đuôn. Có khổ không? Ở đời, những anh đàn ông hảo ngọt mê gái cũng y như thế. Thoạt đầu, không thèm. Thế thì tán dâm câu phó mát chơi. Lần lần thấy hay hay, rồi không gặp thì nhớ. Rồi trò chuyện thấy thú thú. Rồi bị mê lúc nào không biết Đến lúc mê rồi Thì mình mới thấy từ trước Mình có một cái lỗi rất lớn với đuông Nói giọng thủy hử chinh tay Quả là mình có mắt Mà không nhìn thấy thái sơn Thực vậy Ngồi nghĩ cho kỹ thì đuông là gì đuông là một thứ ấu trùng Trong kinh thực Nhưng bất quá nó chỉ ăn chất tinh túy Trong cây cối chứ có ăn bậy bạ gì mà sợ Nếu sợ dơ Thì con gà con qué con cá, con chim còn dơ hơn. Còn bảo, nó là một thứ sâu, thứ dòi ư. Thì há, chúng ta chẳng thấy tay họ ăn thịt chim dẻ cùi, thịt thỏ, thịt con mỏ nhát bắn được, treo lên xà bếp, đến có giòi có bọ ra đấy ư. Tương đối, con đuông còn sạch hơn các thứ đó rất nhiều, vì nó chỉ ăn chất bổ béo, mầm non, ngon lành nhất của cây dừa, cây trà là hay cây cau. Những người sành ăn thường ưa đuông trà là, thứ đến đuông dừa rồi đến đuông cao sau rốt ở ba loại cây đó đuông bao giờ cũng sinh sản và lớn lên trong cái đọt của cây tức là chỗ non mềm nhất bổ béo nhất đuông sống là vì chất bổ đó nhưng đuông mà sống và lớn được thì cây dừa cây trà là hay cây cau bị sát đi cũng như người mẹ nuôi được đứa con nên người thì thôi hồng đôi má Sữa teo vú cằn vì thế Ăn đuông không phải là chỉ ăn một con sâu, nhưng là ăn cả một sự diễn tiến của mấy kiếp sống vào lòng. Ăn đuông là ăn cả hương hoa của đất thơm, là ăn cỏ cây mây nước, là ăn mấy chục năm buồn vui, tươi đẹp và thơ mộng. Là vì cây trà là, cây câu hay cây dừa mà có đuông thì phần nhiều không sống được bao lâu nữa. Thoạt đầu, không có gì lạ cả, nhưng một hôm xấu trời kia, người ở đồng thấy ở đọt cây, vào chỗ chẻ của lá, có một lỗ hỏng bằng ngón tay, và mở miệng lỗ đó đùi lên những cục tròn tròn, xạo xạo, y như thể là mạt cưa. Đó là gì vậy? Chúng ta không biết, nhưng người ở đồng biết ngay đấy là bọt đuông. Đục lỗ vào chỗ đó rồi, rồi làm móc sắt móc ra thế nào cũng có đuông. Nhưng phần nhiều thì cây mà có đuông, ít khi sống nổi. Vì thế, người ta chặt cây để lấy đuông, và một cây dừa sống độ vài chục năm có cả một thúng cây đuông. Tội nghiệp người ở đồng cũng như cô gái may áo cưới cho người khác vậy. Bắt được đuông nhưng có mấy khi được ăn đuông. Họ bó những đọt lại, 10 đọt thành một bó, đem lên chợ bán cho người khác vừa nhậu vừa khen. Cha cha sướng dữ, ở đời chỉ ăn là sướng thôi, vất vả cái thân xác làm cái con mẹ gì. Thực ra, đuông không có mùi mà chỉ có vị thôi. Nhưng cái vị của nó thì quả là đặc biệt Muốn biết vị nó thế nào Xin mời bạn một hôm nào đó Thử dùng một bữa đuông cặp nướng Đuông lấy ở đọt ra Thả vào trong nước mắm Độ vài tiếng đồng hồ Hay ngâm nước muối để cho nó nhả nhớt ra Rồi cặp lại nướng ở trên than. Có người ngâm rượu Rồi nướng hỏa thang Nhưng cậu bảy cho tôi biết là Đuông không chịu rượu Nướng hỏa thang mất một phần cái hay đi Phải nướng bằng than tàu mới được ta thoa bơ vào đuông, cặp lại rồi đưa lên trên thang. Thang không được hồng quá, vì thang mà hồng quá thì đuông khô xác, làm giảm mất chất béo như phó mát ở trong đuông. Đưa lên trên lửa mà thấy phồng phồng một chút thì lấy ra ngay, đừng có chạm tay vào mà hỏng thì uổng lắm. Muốn ăn cho lạ miệng, ta còn có thể tẩm đuông vào với bột đánh kỹ với trứng gà rồi bỏ lò như kiểu bánh phồng ngọt suflé. Nhưng nếu bạn chỉ là người muốn ăn đuông vì đuông thì có thể chiên theo lối cổ truyền. Cho bơ vào chảo, để cho nóng, rồi thả đuông vào. Hệ thấy vàng lên, một màu vàng ong ống thì vớt đa liền. Đập vào thành chảo cho ráo, rồi đặt vào đĩa, gấp từng con mà nhắm nháp. Tuy vậy, muốn ăn cách gì thì ăn, thưởng thức con đuông cũng cần phải theo nề nếp, chứ không thể coi thường quy tắc được. Bởi vì đuông là một miếng ngon được liệt vào siêu hạn, vượt mức hẳn các thức ăn khác nên không thể có thức nào đi đôi với nó được vì vậy ăn đuông thì phải ăn trơn một thứ đuông không chứ không thể ăn kèm với rau hay giá hoặc với đồ chua như cà rốt cải hay cần tây ngâm giấm đuông là anh hùng độc lập này này cứ thử thưởng thức lối đó mà coi bạn mới có thể cảm thấy hết các vị béo béo bùi bùi của đuông bảo là no ngon như trứng vịt bác thảo ư không phải hay là ngon như ốc đậu cũng không phải nữa luôn có một chút bùi của trồng đỏ nát của trứng vịt bát thảo có một chút thơm của cái vỏ ốc đậu chiên vừa ăn nhưng nói như thế chỉ là đại khái mà thôi muốn tìm một ví dụ tương đối xác thực nhất tôi phải xin một số bạn đọc rộng lòng tha thứ cho tôi vì với một thứ mà nhiều bạn thoạt nghĩ đã không chịu được là camambe camambe cả vỏ bột ở bên ngoài nhưng nát hơn camambe một chút béo hơn kem một chút và bùi hơn format Duy Sensor một chút. ấy đó, cây ngon của đuông làm ly quy phượng như thế đó. Thử tưởng tượng với cây ngon đó mà ông bạn nhậu lại đưa cây một ly rượu đế thì có hại con nhà người ta không? Ăn đuông như thế tức là ám sát món đuông. Vì gia thêm một món gì cay, chua hay đắng đều làm hại đến cái vị của đuông. Ăn đuông... Người ta chỉ có thể nhắm nháp Với một vài ly rượu trắng chát nhẹ Một vài ly rượu cúc nhẹ Mà nhắm nháp thủng thỉnh Kiểu đùa với ông thần khẩu chớ không được ăn phạm quá Mà phí cả đuôn đi đấy Thường thường, có người Mỗi khi muốn tả một cái gì thú quá Tuyệt quá, không nói được Chỉ biết nhún vai, tặc tặc lưỡi mấy cái Rồi im Ra cái ý là thư bất tận ngôn đây Thì nói đến đây Tôi cũng muốn làm như những người đó Ngon đến thế, thực quả là không biết nói ra làm sao nữa. ấy vậy mà cậu bảy nhắm đuông với rượu chắc chắn nhẹ như thế mà vẫn chưa vừa lòng. Tôi tiếc ít lâu nay không rảnh, nên không có đuông mía để mời ông bạn tận hưởng đuông. Chứ gì mà tôi biết trước chừng nửa tháng, thế nào tôi cũng có đuông mía mời ông bạn. Lại còn đuông mía nữa, thế làm sao người ta bảo ơi chỉ có ba thứ đuông thôi? À không đuông mía không phải là đuông trong đọt mía như đọt chà là đọt dừa hay đọt cau nhưng là đuông nuôi trong cây mía nguyên đuông chà là đuông cau đuông dừa lấy ra ăn luôn đã ngon lắm lắm rồi nhưng có người kỳ kèo cho thế là chưa đủ ngọt lại cho đuông ăn mía nữa cây mía đem đục một lỗ to ở giữa đuông sống bắt ra cho vào lỗ đó đẩy kín lại con đuông ăn rỗng hết cây mía ra Bao nhiêu cây mía là bấy nhiêu đuông. Đuông ăn hết mía rồi, lúc đó người ta mới đem đuông ra làm thịt. Ăn như thế, cha chả, không thể nào chê được vào đâu, ông bạn ạ. À. Yến cũng không quý bằng. Mà quả vậy, ông hỏi đồng điều ở Bạc Liêu, ngày trước thì thiếu gì của, vậy mà ông có thèm Yến đâu. Ông chỉ ghiền có một thứ đuông thôi. Bây giờ, trong những bữa đuông của những người lớn tuổi, Người ta đôi khi vẫn còn nhắc tới Tê nhà giàu vào bực thứ tư đó Ở Bạc Liêu Còn lưu tiếng ăn đuông đến bây giờ Tại ngôi biệt thự trên đường đi sớm làng Ông hội đồng điều dành riêng hẳn Một gian để nuôi đuông Đọt cao, đọt trà là, đọt dừa Ông chất lên như núi để dùng dần Và cố nhiên Ông có nuôi cả đuông trong mía Cậu Bảy nói với tôi Mình ăn đuông như thế này Là để tạo hạnh phúc cho khẩu cái Chứ ông hội đồng điều thì ăn không những gì thích thú mà còn gì tại ông cho đuôn là bổ theo thuyết của giáo sư metricov ông nhiệt liệt hưởng ứng tác dụng của thực khuẩn tế bào và tin chắc rằng các vật đang biến thể có một ảnh hưởng sâu rộng đến sức khỏe của những người lớn tuổi vì thế ông cho rằng ăn trứng vịt lộn trứng gà lộn ăn nhau đàn bà đẻ ăn nhộng ăn ông non và ve con rất bổ chẳng khác là một cuộc dưỡng sinh có tính cách hoàng đồng cải lão cậu bảy rót thêm một ly rượu cho tôi và tiếp này ăn nữa đi ăn nhiều vào cho bà ấy bằng lòng bổ thì có e gì về cái ăn của tôi cũng thế ăn phải cầu lấy ngon bổ mà không ngon thì không đếm xỉa bánh kẹo của mỹ nhiều thứ quảng cáo vitamin protein có thừa mà ăn vào đoển đoa đoển đoảng thôi tôi cũng kiếu bánh đúc hành mỡ nóng mà ăn với đậu phụ chiên chấm nước mắm chanh Chẳng biết có bổ không, nhưng ăn thấy ngon miệng, tôi cứ sơi tì tì. Đằng này, đuôn đã ngon mà lại bổ, tôi không hối hận đã phải mang cái thân xác nặng nề về đến tận Long Hòa với cậu Bảy để ăn một bữa đuôn gia dụng. Uống thêm một ly nữa đi bồ. Ờ, à, ờ, à, một ly nữa, chẳng sao. Chiều ở trên cù lao xuống chậm chậm, không đột ngột nhớ thành. Ngồi trong cửa sổ nhìn ra ngoài là cả một giải thước thẳng tắp đến chân trời. Vẫn đỏ như là khảm xà cừ. Những làng đây đầy đó có những cây dừa ở dưới nước nhô lên, với những làn tóc chảy dài trên sóng nước. Tôi gấp thêm một miếng đuông nữa đưa lên môi, và trong một lúc tôi cảm như hôm đó vừa làm một cuộc mạo hiểm diễm kỳ và mới lạ với một người thương mới quen biết trong hương ngát của hoa đồng cỏ nội. Bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe trích đọc trong cuốn Món lạ miền Nam của tác giả Vũ Bằng. Nếu bạn thấy hứng thú và muốn đọc thêm, bạn có thể tìm mua sách tại các hiệu sách của Nhã Nam hoặc đặt mua trên Tiki, Shopee hay Fahasa nhé. Nếu bạn muốn Nhã Nam trích đọc cuốn nào trong số tiếp theo, hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Rất cảm ơn bạn đã quan tâm và kiên nhẫn lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.